0: Siendo Rusia, siendo quiero que me llames... Cada cosa en su lugar. O sea... Un caos ordenado.
1: Seguro le llama de 10 a 13. Futuro FM. allá. Pero claro que sí, ¿cómo no. te va, Julita? Bien,
0: luego de una fecha de un montón de superclásicos. Eh, sí, vamos a hablar mucho. Eh y ya sí, se estuvieron terminando acá.
1: Me gusta, me entretiene sí, muchísimo. Sí, me entretiene ya me se pudrió todo de me, temprano. Me, me, gusta, me, me encanta que en Seguro la pase esto. Que no, toda
0: pase, la, no, no que pero no, es, es que, pero que desde, desde las 7 de la me mañana... Me
1: eh, con la remera que, que viene en Pau, sí. a provocar un poco una mesa muy voltera sí. me encanta. Me y encanta. la
0: remera del pito. Bueno, la remera del
1: pito es pero claro, ya está estoy muy acostumbrado. Es habitual. Exactamente. no La de Pau le venía bien un poco esto
0: de provocación. Sí, seguimos criticando la fecha en donde todos los clásicos se juegan. Sí, es una sí, absolutamente.
1: Bueno, tiene que ver con esto, lo decíamos el lunes pasado, Julia. Es fecha de clásicos y emparejamientos. ¿Por qué hago la salvedad? Porque no todos los partidos que se juegan son clásicos, debido a que algunos equipos en primera división no tienen a los clásicos rivales de toda la vida. Entonces, hay ocho clásicos Puros. Sí. Y hay seis que son emparejamiento, que van cruzando equipo, porque se da esta situación. Y voy a marcar alguna particularidad en el trazo grueso de los partidos que, que se jugaron hasta acá, en esta fecha eh, importante. Eh, creo que de manera lógica vimos pocos goles. El, el registro estadístico es de eh, 17 goles en 10 partidos, que te da un promedio de 1.7, o sea, menos de dos goles por partido, que es muy poco. Para una fecha convencional, sí, ¿no? digo, para cualquier partido de fútbol, menos de un gol, menos de dos, perdón, es evidentemente muy poco. Sí. Y otro dato aún más llamativo tiene que ver con lo siguiente: ¿Qué espera uno en la fecha de clásico, eh, tanto hincha, jugadores, entrenadores, dirigentes, público neutral? Dice, bueno, el equipo local es el, es el que empuja, baja? el que va, el que tiene más posibilidades de los que se jugaron hasta acá, hubo solo una victoria en esta fecha de equipos locales Mira. y no fue en un clásico puro, porque Unión le, le ganó su partido a Independiente Rivadavia, que obviamente sí. no es un clásico que clásico es Colón que, claro, y los que jugaron clásicos clásicos, no pudieron ganar ninguno
0: como, como local yo tengo, una, yo tengo una crítica muy muy fuerte, bueno no podés poner ponerle San Lorenzo Huracán al mismo tiempo que Coso que se entra en no, el, los que se cruzaron Fue el de La Plata Y el de Rosario eh, digo, eh, estudiantes. ¿El Estudiante de gimnasia de gimnasia Y sen- claro, central Ludo. Bueno, po- tiene que ver con eso po- claro. Pone unión Rivadavia Cuando está jugando claro. Estudiantes coso Y lo pone Hay alguien que piense eso sí. Yo, Yo creo que, que Está entre, pensado Entre no el... los dos clásicos Y me perdía bueno, Lo sea, mejor ya, de los dos clásicos Ya ponernos todos El mismo día O el mismo fin de semana Ya está mal, listo
1: Sí, sí Es algo ridículo en, en lo que no coincidimos Porque creo que les, Le quita atención Fundamentalmente Con algo que te acciona Tanto obviamente Como, como el arriba. River puesto en el corazón del domingo, que el resto ya va, claro. va quedando no para el que es hincha de Newell, de Estudiante, de Gimnasia, ah. que le chupo un huevo o River y, y va sí. a vivir su clásico, pero sí para el resto del público eh, que estamos muy atentos a lo que pasa en todos los clásicos, porque son partidos lindos para ver más allá de que después sean por ahí no, no terminen rindiendo, si querés, desde la pretensión que uno tiene ante el espectáculo. Pero en la previa todos son tentadores desde el punto de partida y se hace muy complejo. El mejor el... fue el de, Poder todo, el de los cordobeses. Y probablemente. Los de los Probablemente. Masas, fue un gran partido un de fútbol. Sí, la resolución de la Lanús Banfield también, eh, uno que se jugó sí. ya tarde en el domingo, porque mm. se, el desenlace se da al, el, claro, a los 51 minutos del segundo tiempo. Pero entonces... el partido
0: entre, entre sí, Talleres y Belgrano, sí, tallere gol, Belgrano gol, gol, fue pin, un partidazo. Pin, pin, partidazo.
1: Impresionante. Fue,
0: aparte lo fueron a buscarlo todo el tiempo, me gustó eso.
1: Vamos a ir a, a uno de los, creo que de los grandes ganadores, sin duda, que tuvo hasta acá la fecha de clásicos, que es Racing.
0: Ah, Sí, bueno.
1: Cuando toca toca, ¿viste? Uh-huh. Sí, uh-huh. Esto As- S- right sí. sí. Cuando Cuando, no hicieron
0: fuera del aire, nos vamos la de boca, nos van a hablar de sin sí. Cuando
1: toca yeah. toca. Ya hablaron
0: suficiente de Boca ah, River.
1: Ganó 1 a 0 Racing el clásico como visitante frente a Independiente. Con una recién escuchaba alguno de los oyentes de la que hacía referencia con un viento bastante favorable en los últimos años en los clásicos de Avellaneda. Hecha la salvedad, que es un clásico que le es desfavorable en su historia a Racing. La historia. Claro, pero de los últimos 10 partidos entre Racing e Independiente, Racing ganó 6. Hubo tres de independiente y un empate. Lo que, evidentemente, habla que en los últimos años viene ejerciendo en los clásicos eh, un dominio. Lo ganó. Viste qué
0: elegante que es Santi, ¿no? Eh. Viene ejerciendo un dominio. No lo está viene, abofeteando, no, no, lo no, viene abofeteando. Lo viene abofeteando la academia. No, 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 Deja que él haga su trabajo y lo hace bien. <ríe> no, lo digo yo. No, como...
1: bueno, está bien. Lo, lo viene yo... abofeteando. Y,
0: los subtítulos está bien. Porque lo del rojo son hinchas amigos de lo de River. Está bien que los abofeteen bien, abofeteando. ¿Para? Dijo, ejerciendo un dominio. El que está hablando es pitu Salvatierra sí, en la columna del... Está muy bien. Perdón,
1: eh, perdón, el Clásico perdón. fue equilibrado entre Independiente y Racing. Racing lo ganó con personalidad, tuvo la, la actitud de ir a buscarlo, tuvo carácter. Y después le interesa para aguantarlo, suele suceder. También vemos pocos goles en los Clásicos, porque cuando un equipo hace un gol, se va acomodando, obviamente, a la idea que mejor le queda del resultado, que es eh, aguantarlo.
0: Hola, moti al Pitu, por favor. No seas malo go right
1: <laughs> De ninguna manera, de ninguna manera. No lo permitiría, bajo ningún tipo de concepto. Eh, Hay una historia, Julia, en el que, que se desprende, en realidad, de la victoria de Racing en el Clásico frente a Independiente, que tiene que ver con quién fue la figura del Clásico y quién viene siendo la figura de Racing en el año y quizás la figura del campeonato, hasta acá, en la Copa de la Liga. Es uno de los goleadores, de hecho, que tiene el campeonato en el fútbol argentino, que es Adrián Maravilla Martínez. Tiene seis goles hasta acá en los siete partidos que se jugaron con la salvedad que de esos seis goles cuatro fueron en clásicos. Le hizo tres a San Lorenzo y ahora le hace uno a Independiente. ¿Qué ¿Tiene este pibe? Eh, no es tan pibe, tiene 31. Ah. Eh, y lo marco porque en este tipo de partidos es donde también la empatía, la idolatría, mm. la eh, personalidad la marca, ¿no? marca. y todo lo que genera en el público, lo eleva a un lugar distinto. Una cosa, termina un campeonato con 15 goles y cuando haces eh, la estadística de los goles ve que por ahí le hizo tres a un equipo menor, cuatro a otro que pelea por el. descenso y otra cosa es que ganes 1 a 0 el clásico con un gol de tu goleador con el valor agregado para él desde el punto de vista deportivo que en el clásico de Avellaneda tuvo una posibilidad y terminó dentro del arco y en el fútbol fundamentalmente en los últimos años más en este marco de equilibrio lo que termina siendo determinante es la precisión en los últimos metros si vos en la zona de finalización tenés precisión o un chabón como el que hoy tiene Racing con la camiseta número 9 bueno, tenés un valor agregado importantísimo pero muy valorable y Racing hoy evidentemente lo tiene No es una historia convencional, la de Adrián Maravilla Martínez, el centro delantero de Racing, sino que tiene una serie de ítems que para muchos también es quizás... La historia cinematográfica que hoy podría presentar el fútbol argentino. Cuando me decías qué edad tiene. ¿Qué pasa?
0: ¿Fito qué tiene, hacer... tiene que
1: hacer esta película? Claro, cuando me decías qué edad tiene oh. este pibe, yo te. mi primera respuesta fue no tan pibe, porque tiene 31 años y. Eh... Es el momento, es el clímax, evidentemente, de su carrera carrera deportiva de un futbolista en un país donde todos somos recontra futbolero. En lo que se lo empezó a ver en, en Grandes Ligas el año pasado, cuando hizo muchos goles con la camiseta de instituto, y que ahora, bueno, sí, ya se convirtió, obviamente, en una figura del fútbol argentino. Él nació en Campana. Eh, creció jugando en el barrio con, con amigos, eh, su familia administraba un club de, del barrio que es Las Acacias y, y él jugaba en ese club, en, en un club barrial que no tenía participación en ningún tipo de liga vinculada a la FAINEVAS y, y después jugaba en la calle con los amigos. No termina la escuela secundaria, no por algo vinculado al deporte, sino porque a los 16 años empieza a laburar. Eh, Decide, obviamente por por las necesidades que suele haber en en, en todos los lugares de la Argentina eh, Darle una mano a la familia, deja la la secundaria y se pone a trabajar Su primer laburo fue como albañil Después un amigo le consigue otro trabajo en una fábrica de cervezas Y da un paso desde el punto de vista laboral A a ser recolector de de residuos en la zona de, de Campana eh, todo esto mientras el deporte no estaba en, en el radar de sus pretensiones y sus proyecciones profesionales, de un pibe de 16 años que, que tiene que salir a laburar y de esa manera empieza a encarar su vida hay dos episodios que evidentemente lo, lo marcan y convierten la historia de Maravilla Martínez en lo que estaba eh, mencionando antes en, en una historia casi cinematográfica uno tiene que ver con un accidente que sufre eh, mientras estaba manejando una moto y casi pierde una mano, estuvo siete días por ese accidente en terapia intensiva, y contó alguna vez Maravilla Martínez que él lo que quería en su laburo, él estaba cuando tiene el accidente, estaba laburando de recolector de residuos este cuando vuelve de de esa situación, él lo que que apuesta es a ser barrendero porque ya no iba a poder seguir laburando porque la mano no no se lo permitía. Bueno, ¿qué es lo que hace la empresa de, de recolección cuando él va con esta propuesta de ser barrendero? Le dicen que se haga estudios, que no estaba apto para seguir trabajando, lo indemnizan y lo echan. Esto le pasa en el, en el 2013. Y un año después, en el. Do- Hace muy
0: poco, digo. Si uno piensa en la carrera de un futbolista, a los veintipico ya, sí. ya es un futbolista profesional en general. No, bueno, absolutamente. Está a
1: Europa. Y, y en el 2014 es el episodio que evidentemente tuerce la, la vida del de goleador de Racing, que él es de una familia de seis hermanos. En el 2014, Brian, uno de sus hermanos, tenía 18 años. Fue baleado, eh, lo esperaron en una esquina y le tiraron tres balazos. Uno le pasó cerca del oído, uno le pegó en el brazo y otro le pega en el pecho. Se salva, estuvo internado durante muchísimo tiempo, puede seguir adelante con su vida, eh, absolutamente, pero en represalia, un un grupo de amigos de, de, de Los Martínez, entre los que estaba también, obviamente, Adrián Maravilla Martínez, eh, fueron a buscar eh, a la familia del tiroteador. Fueron a la casa de la familia porque era una pelea entre eh, barrios. Van a la casa, tiran piedras, se dan cuenta en el momento de que van a, a agredir a quien había disparado contra el hermano de Maravilla, que no había nadie, se meten en la casa y queman cortinas... El techo era de machimbre de esa casa, se termina prendiendo fuego absolutamente todo.
0: ¡Ay, cuántas desgracias! Por
1: este episodio hay varios detenidos y varios presos. Uno de los que cae presos en este episodio es Adrián Maravilla Martínez, hoy el 9 de Racing cuenta en, en algún momento de su carrera que con el tiempo se enteraron que en el municipio eh, estaban armando algo para terminar con un quilombo permanente que había en, en los barrios y que aprovecharon esa, ese sí, caso sí, claro. esa causa para eh, abrirles a, a estos pibes expedientes que tenían que ver con uso de arma de guerra. Estamos hablando de barrios populares Sí, sí, claro, de, sí, sí Campán, el conurbano Sí, autos. absolutamente este, Incendio, bueno, y termina termina preso. Fue o sea, a,
0: estos hechos como para eh, ocurren en los barrios populares, o sea, ocurren sí. familias que eh, un pibe hirió a otro lo mató y esta familia va y represalia le prende fuego la casa sí. al otro y pasan estas cosas comúnmente en barrios populares
1: fue a la unidad 21 de Campana, Maravilla Martínez
0: acusado de haber incendiado una casa
1: incendiado ¿sabes? acusado de haber incendiado una casa este, bueno el testimonio de, del jugador eh, en relación a los meses que pasó ahí adentro... ...obviamente que es di- disruptivo en, en su vida... ...dijo que él vio cómo se moría gente al lado suyo en la cárcel... ...dijo que si la familia no le llevaba comida si hubiese muerto de hambre... ...porque el principal problema que vio y lo que más lo angustiaba... ...era la, la ausencia de, de alimentos, claro la, la falta de comida... Eh, ...alguna vez también le preguntaron si había jugado al fútbol... ...digo algo que también que suele pasar... ...y dijo que sí, que jugaba pero no tanto porque la mayoría usaban el fútbol para descargarse y en todos los partidos se cagaban apuñaladas porque todos jugaban con, con facas. En ese contexto participaba también ahí Maravilla Martínez de algún partido de, de fútbol. Dentro de la cárcel, en este periodo que él estuvo siete meses, después eh, pudo salir en libertad, eh, se acerca a Dios. Parece
0: poco Aparece la iglesia. Meses. Parece poco siete No, meses. no Pero, es un montón. Es un montón preso siete meses. Pero sí. ¿no? Por ahí en una vida de cualquiera. Se hace evangelista. Siete meses, siete meses. Claro. Es un montón. Absolutamente.
1: Aparece la iglesia en su vida, le confía su, su vida a Dios. Hace una serie de, de promesas. Este, y cuando se estaba por resolver su libertad, hablando con su abogado y con quien después sería su representante. Le promete perdonar primero a la familia agresora de su hermano. y después eh, intentar una vida vinculada al deporte. Cuando él jugaba, obviamente tenía condiciones para jugar al fútbol, pero no lo había eh, practicado nunca. De hecho, es uno ¿Qué de. ¿Qué
0: tenía esta altura ya?
1: Y tenía 21 años. 21 años y no hacer divisiones inferiores...
0: No, sí, hay acaba. casos muy puntuales en que son muy, son muy son conocidos claro, se uno sabe cuando un jugador la torre acabe, que salió de, torre, del, del,
1: de los campeonatos de country digo, pero son contados con los dos de la mano porque para llegar a ser futbolista si no pasar por las divisiones inferiores digo, es algo es como, eh, realmente como como a la escuela e ir a la
0: universidad absolutamente,
1: sí. es algo absolutamente recontra atípico bueno, sale de la cárcel el 5 de noviembre de, de ese año, de 2014 y el 5 de enero se va a aprobar a al Cadu, al Defensores Unidos de Zárate, el club, uno de los clubes más importantes de esa zona en la prueba que hace ir a probarse también con 21 años, más allá de que el Cadu eh, esté en categoría de ascenso, eh, viene un veterano ¿entendés? Con 21 años no se va a probar nadie o sea, ¿qué, qué hace? Pero bueno, le consiguen la prueba, la hace, lo ve el entrenador este, y, y queda le dicen, sí, que, que siga que, que va a empezar en reserva, que se empiece a entrenar y le preguntan eh, dónde había hecho inferiores Dice, no, no, en ningún lado no tengo inferior, vengo de la cárcel. Este, y queda bueno, y ahí empieza con un plan de entrenamientos, ya más vinculado a un deportista que quiere proyectar su carrera. Bueno, en el CADU le, le va bárbaro, juega 70 partidos, hace 34 goles. Del CADU se va a Atlanta, de Atlanta se va a Sol de América de Paraguay, de Sol de América se va a Libertad, juega competencias internacionales, gana campeonato con la camiseta de, de Libertad, se va a Cerro Porteño, que es otro equipo muy popular en Paraguay, del Cerro se va al Coritiba de Brasil y en diciembre de 2022 se viene a jugar Instituto Córdoba tiene un 2022 fantástico con la camiseta de la Gloria Cordobesa y cierre de 2023 le llueven propuestas de equipos eh, grandes de la Argentina para venir a jugar y llamativamente una de las propuestas que tenía era de Independiente otra era de Racing, Independiente termina acordando con Gabriel Ávalos un muy buen delantero que venía de Argentino Juniors y Racing se queda con Adrián Maravilla Martínez este futbolista que fue el que el sábado hizo el único gol en el Clásico de Avellaneda y que hasta el momento es el goleador que tiene el fútbol argentino.
0: Bueno, increíble la historia. Sí, no, a mí me conmueve la foto de las familias de él que se empiezan a ver en las redes de su vida de chico Eh, es un barrio popular en donde creció él Bueno, me acuerdo el año pasado le hizo un gol a Boca en Moneda El año pasado le hizo goles a todos los equipos grandes Eso me acuerdo, pero digo, le hace un gol no sé si atajaba ese día Romero, imagino que sí a un tipo al que vio por la tele el Mundial 2014 desde la cárcel claro Y después juega palo a palo mano a mano contra un tipo Sí, se portó bien Dios ahí, viejo Sí sí, sí, sí. Ahí se portió. Si sí, le comentó su vida a Dios, dijo, toma, sí, toma. Hay veces, que, sí, hay, hay, veces que, que, hay veces que Dios te la devuelve de primera y hay veces que okay. te la sí, tira no. para que corra al sí. fondo.
1: Corre. Sí, y después también hay mucho ya más para, para el ojo futbolero, aquel que lo tiene más entrenado. Por ahí ahora, sí. con esto, con, con estos tips de la historia de Adrián Maravilla Martínez cuando se sienten a ver un partido donde juega él, eh, hay determinados Yo. movimientos, claro, que, que, que tienen que ver con, 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 con la guerra, con el barro, que,
0: que son distintos a lo que, que él tiene. La, él Claro, tiene. que viene de otro la lado. Pizzería, ¿no? el, la pizzería del Cos... La, 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 cuando tira la gambeta al arquero y esa corrida hasta el final de no dejarla morir, no darse ese de
1: barrio Bueno, contó después del partido también en relación a la definición del sábado que había hablado con Gabriel Arias y que le dijo que el arquero de Independiente eh, tenía como poca propensión a responder bien cuando lo encaraban por el lado izquierdo porque no era zurdo y no manejaba bien la pierna y esa pierna, y dijo que pensó en ese momento, en wow. definir de primera o, hice, o encararle para la izquierda, y le encaré para la izquierda. Mucho mensajes
0: que da el pibe, un pibe de Barrio Popular, un pibe que pasó por la cárcel y que en un, en un país en donde el paso por la cárcel parece anularte para todos, sí, sin embargo no. triunfa, sí. no, como varias cosas que tiene este chico como para, para mostrar el no haber hecho inferiores, el, no, el pasó no, por inferiores. no hizo inferiores y está jugando en primera, que también es un mensaje para muchos pibes que creen que tienen eh, trae, la vida trucada. y que
1: tiene 31 años, no que habitualmente el punto máximo en la vida deportiva de un futbolista súper profesional, suele llegar antes, quizás a él se le da a esta edad justamente por todo ese periodo que no tuvo en su formación y le termina llegando su propuesta más importante, ser el centrodelantero de uno de los equipos grandes de la Argentina en su mejor momento. Gracias Santi Lucía, por hermosa historia.
0: Papa de Natalia Slobediansky. ¿Qué pasa cuando tu hermana se hace ortodoxa y vos sos poco ortodoxa? Después de dos años en cartel llega a la calle Corrientes una historia divertida y conmovedora basada en la historia de vida de su autora y protagonista. Domingos, 19 horas en el Paseo de La Plaza. Entradas por Plateanet, dirección Nicolás Aristicker. La Papa.